0: Radio Rosbera, ciao, sono a Casanova dei Fucoli, Chianciano, in Toscana, con Aldo Ambrosini, al centro, che è un'associazione sportiva che insiste su questo territorio da un po' di anni ed è una realtà eh, che eh, alcuni conoscono, ma paradossalmente quasi si conosce più a livello internazionale, all'estero che non in Italia o vicino dove spesso si ha un atteggiamento un pochino superficiale nelle realtà che interpretano magari delle opportunità di vicinanza con gli animali non così ovvie quindi è più facile trovare in Toscana qualcuno che va in un bed and breakfast a un certo punto dice offre una passeggiata che non eh, magari scoprire che c'è un luogo dove si fa equitazione naturale che cos'è l'equitazione Naturale in due parole, in modo che così chi non ha ascoltato le puntate precedenti può farsi un'idea?
1: Ciao a tutti. Allora, cos'è l'evitazione naturale in due parole? Un po' complesso, però diciamo che tutto si basa sul rispetto di ciò che la natura ha pensato per i cavalli. Quindi nel momento in cui vengono rispettate tutte le caratteristiche di gestione, o meglio, venga quanto più imitato il modo che avrebbero i cavalli di vivere liberi tanto più i cavalli saranno eh, disponibili, saranno gentili saranno non dei mezzi di trasporto ma degli amici per condividere tante esperienze non necessariamente in sella su questo aspetto eh, tendiamo sempre a mettere più l'attenzione perché il cavallo non è solo uno strumento per poter fare delle passeggiate cosiddette ma si scopre anche che magari sono degli animali che riescono a migliorarci la qualità della vita o migliorare noi come persone
0: cosa succede il 19 marzo che è un'iniziativa che in realtà qui è già accaduta altre volte altri anni e può far convergere anche persone che con i cavalli hanno un'esperienza non da da sportivi
1: allora il 19 e il 20 marzo in realtà sono due giorni Eh, cominciamo nel pomeriggio del sabato 19 e questa questa attività finirà la sera della domenica Eh, si rinnova, e questa è la prima data del 2022 si rinnova la collaborazione con Alessia Giovannini eh, che dura ormai da molti anni e faremo un incontro tematico per questa volta è, stata, è stato stabilito un, un termine eh, africano che è Ubuntu eh, in pratica è di nuovo ritrovarsi insieme eh, per la prima volta un po' dopo la pandemia, un po' dopo tutto quello che ci è successo e quello che sta succedendo per ritrovare una sorta di centratura insieme ai cavalli liberi dico cavalli liberi perché quasi tutte le attività che facciamo in queste questi incontri che solitamente avvengono durante le fasi del plenilunio, quindi una volta al mese, cominciando da marzo e solitamente finiamo per ottobre. Eh, sono cavalli liberi perché noi non li costringiamo a stare con noi, quindi non ci sono corde, noi lasciamo eh, la porta aperta, così come, così come si dice, e se i cavalli vogliono partecipano e per fortuna i nostri cavalli vogliono
0: Senti, eh, un'altra cosa um, quando si parla di cavalli si immaginano o si ha l'occasione di vederli appunto in uh, attività sportive o in, e, il non fare invece del cavallo il vedere la bellezza del cavallo sdraiato per esempio quando un cavallo si sdraia è, è eccezionale l'abbiamo detto un po' nelle altre puntate non è una resa ma è una una situazione di grande tranquillità che per un cavallo è molto rara perché è un animale che sta sempre allerta noi che siamo un po' degli umani nelle stesse condizioni in questi ultimi periodi eh, quanto possiamo godere senza essere necessariamente degli olistici quanto possiamo godere del non fare in questa dimensione in questo posto quanto è importante non fare senza essere allocchiti. eh? Cioè.
1: Certo, allora questa è sicuramente una cosa molto soggettiva. Eh, posso dire la mia opinione. La mia opinione è che eh, tu hai usato una parola, la bellezza di un cavallo sdraiato. La bellezza fa parte, dovrebbe far parte della vita di tutti. Purtroppo... Eh, non siamo abituati alla bellezza molto spesso anzi la bellezza quella vera può anche spaventare per certi versi Eh, avere l'idea di essere protagonisti di un'attività del non fare insieme a un cavallo sdraiato per esempio mettersi seduta accanto a un cavallo sdraiato tu l'hai fatto e sai che cosa può significare, no? Perché un cavallo che pesa 500 kg, che è pauroso, che è veloce, che è fortissimo, eh, una volta sdraiato, diventa un animale da preda, è, un, è inerme e ha un respiro che costringe noi a,
0: ad allinearsi, esatto, con
1: lui. ad essere insieme. Per essere insieme significa non fare. Non fare. E molti di noi soffrono, per esempio, di insonnia o soffrono di tachicardia molti di noi respirano solamente quella parte alta del nostro tronco con i cavalli questa cosa non succede quindi tutto questo ci può aiutare veramente a conoscere anche meglio noi stessi
0: ecco, allora immaginiamoci eh, diciamo cosa succede in questo caso il 19 marzo eh, si arriva a una certa ora
1: allora si arriva alle 3 del pomeriggio si fanno delle attività di solito inizialmente con ehm, una centratura diciamo una cosiddetta meditazione dei cinque sensi poi ci sono delle attività appunto che vengono ispirate al momento anche dal, dalla partecipazione dei cavalli si arriva all'ora di cena dove si condivide quello che, si, che ognuno di noi porta e nel dopocena c'è un'altra ehm, attività molto particolare che si chiama powwow. Intorno a un fuoco, ognuno di noi ha la possibilità di raccontare quello che vuole condividere, se lo vuole, e gli altri ascoltano senza giudizio.
0: E Senti, una, un'altra cosa, eh, chiuderei con il racconto di uno dei cavalli, lo facciamo un po' in tutte le nostre puntate, eh, di un cavallo che in qualche modo ha significato un, un cambio di paradigma per te nel modo di operare con loro.
1: Oggi parlo di un cavallo che non c'è più, <ride> si chiama Tony, era... Un cavallo destinato al macello, anche lui, stranamente dall'alto lignaggio, cioè era un cavallo con passaporto tedesco, era un Aflinger maschio di boh, 12 anni circa. Era un cavallo che non è mai stato usato, era da un, um, usato nel senso montato anche perché aveva il treno posteriore completamente disastrato. Um, era parcheggiato da un commerciante che sarebbe, insomma, poi sarebbe andato nel suo ultimo viaggio e quando l'ho visto, insomma, alla fine è venuto con noi. E è successa una cosa che mi ha, come dicevi giustamente tu, mi ha segnato in maniera importante, perché io andai col trailer a farlo salire e lui salì abbastanza tranquillamente ma è successa una cosa molto particolare, e cioè quando io arrivai, 25 minuti di, di strada più o meno, quando io arrivai qui, noi abbiamo un trailer molto grande fatto in vetro, in vetro resina, eh, andai ad aprire il portellone per farlo scendere, dentro questo trailer c'era un odore che non ho mai più sentito in tutta la mia vita. Era un odore veramente nauseabondo, qualcosa che um, non so descrivere. Gli odori è molto difficile da, eh, sono difficili da, da descrivere. Eh, di certo c'è che io ho lavato tutto il trailer per più volte per mandar via questo odore, anche con eh, agenti chimici importanti e non c'era modo di mandar via questo odore si sentiva a 50 metri di distanza per fortuna non ero da solo ci sono certo. anche testimonianze di quello che sto dicendo alla fine io ho sviluppato una mia convinzione e cioè quello lì secondo il mio modo di vedere era l'odore della paura di morire
0: è un rilascio di morte
1: sì. e quindi è stato un momento fondamentale ehm, Lui era diventato un po' la mascotte perché faceva, io lo chiamavo il consierge, era molto accogliente con i cavalli che arrivavano nuovi. Quindi se un cavallo aveva delle difficoltà a inserirsi nel branco, i primi giorni lui lo faceva proprio sentire a casa. E questa è stata la sua funzione fin quando poi non ci ha lasciato.
0: Allora, grazie Aldo. Si fa tanto parlare di storie, in questo momento quasi tutti stanno ritornando a questo concetto che per avvicinare le persone a degli argomenti bisogna passare dalla storia. Eh, Io a volte sono d'accordo, qualche altra volta faccio un distingo perché ci sono cose che possono essere eh, raccontate solo con la rimozione di un'emozione che è individuale, invece profondamente individuale. Per quello che riguarda invece il rapporto con i cavalli devo dire che la storia è un tramite indispensabile perché loro non parlano. E quindi eh, la cosa difficile di chi li racconta Non essere antropocentrico quanto basta da infarcire queste storie di emozioni personali e nello stesso tempo fare questo lavoro di semplificazione intorno alla parola e intorno al sentimento. Quindi in questo momento io chiudo e ho sullo sfondo proprio Jamila che dorme, come dicevamo prima. Quindi ringrazio Aldo Ambrosini a Casanova dei Fucoli, eh, mi, così, mi permetto di invitarvi a vedere questo posto, lo farebbe Aldo ma è molto più discreto di me, non lo fa, quindi lo faccio io e vi descrivo questo dorso bellissimo di questa cavalla araba che sta al sole dormiente. Radio Rosbrera, ciao!